0: תהוריים טובים לכולם, דף של היום, וגיטין דף יוד, ואנחנו יצאנו אתמול בדף יוד עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד במשנה. אנחנו ממשיכים במשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה. כל גט שיש עליו עד כותי פסול. כל שטר, אם יש לנו שטר שאחד, לפחות אחד מהעדים שחתם על השטר הזה הוא אז אנחנו נגיד שהגט או השטר הזה הוא פסול. חוץ ממה? חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. אנחנו כבר דרך הסוגיות התחלנו קצת לפתח את הרעיון הזה שיש כל מיני הקבלות בין גיטי נשים ושחרורי עבדים. אז, אז כמו כן כאן אנחנו אומרים שאם אחד מהעדים הוא כותי, אם מדובר על, על גט, גט אישה או שטר של שחרורי אבל אצל כל שאר השדרות הגט פסול. והיא ממשיכה המשנה ואומרת, מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי, גט אישה. אז הביאו לפני רבן גמליאל, במקום שנקרא כפר עותנאי, גט אישה, והיו עדיו עדי כותים, והאנשים שחתמו על השדר, על הגט הזה, היו כותים, וכשיר, ורבן גמליאל הכשיר את הדבר הזה, כמו שאמרנו גם בריישה, שאפשר להתיר ולהכשיר גט, כל עוד זה, זה או גט אישה או שדר שחרור עבד, אפילו אם העדים הם כותיים. Okay. אז לפני שאנחנו ניכנס ליחס בין הרישא והספר של המשנה, קודם כל, הגמרא פותחת עם השאלה הבאה. מה אני מתנית עם מי הוא התנא, או מי יכול להיות התנא של המשנה? לכאורה, התנא לא יכול להיות לא התנא קמא, ולא רבי אלעזר, ולא רבן שמעון בגמליאל, מהברייתא שאנחנו נצטט עוד שנייה. למה? כי כפי שאנחנו נראה, אף אחד מהם באמת מסתדר עם הדין שאמרנו במשנה. בואו רק נזכיר לעצמנו, מה אמרנו במשנה? אמרנו במשנה שהכותי הוא כשר, אבל רק לגיט עינשי ושחרורי עבדים, לכל שאר השטרות הוא אומר ככה, תדענו, כתוב בברייתא, מצת קותי. מה קורה אם קותי הכין מצה? האם, יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם המצה בכלל כשרה אה, אה, לפסח? האם מותר לאכול את הדבר הזה בפסח? ובית, האם אפשר לצאת ידי חובה, שאנחנו יודעים שהרף אפילו יהיה עוד יותר גבוה בליל הסדר מבחינת... מה צריך לעשות עם המצה, איך צריך להכין אותו ואיך צריך לשמור עליו. אז השאלה היא גם כן, האם המצה בכלל כשרה לפסח, והאם אפשר לצאת בה חובה. אז פרייתא אומרת, מצת כותי מותרת, לא רק שהיא מותרת, אלא גם, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אתה נחם עליו ואומר לכאורה, אפשר לסמוך על הכותי עד הסוף, שהמצה גם כשרה, היא מותרת לכל פסח, וגם כן אתה יכול לצאת בה חובה. אוקיי, okay. רבי אליעזר, רבי אליעזר, סליחה, רבי אליעזר אוסר, רבי אליעזר בא ואומר, לא רק שאתה לא יכול לצאת בידי חובה, אלא גם כן המצה עצמה אפילו אסורה, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות, כי, כי הרי עקותיים הם, לא, הם לא מדקדקים, לא בקיאים בדקדוקי מצוות, ולכן, ולכן אסור לאכול את המצה, יכול להיות שיש פה איזשהו משהו בעייתי בי, מבחינה הלכתית, ולכן אי אפשר אה, 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 לאכול את זה בפסח. הבן שמונה גם ליאל אומר, כל מצווה שחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אז, אז רבן שמעון בגמליאר בא ואומר שלא, דווקא אם אנחנו יודעים שיש איזשהו מצווה שהכותים מחזיק בה, ואנחנו יודעים שהוא יודע איך לקיים את המצווה הזאת, אז דווקא אפשר לסמוך עליו עוד יותר מהיהודים. עכשיו רש"י מסביר שבגמרא אחרת אנחנו מסבירים שהתוספת שרבן שמעון בגמליאר מוסיף על גבי דברי תר זה העובדה שאולי אפשר לסמוך עליהם אפילו לפעמים במצוות מדרבנן. כל עוד אנחנו בעצם רואים שהכותי מחזיק באיזושהי מצווה, אז אפשר להניח שהוא עושה את זה עד הסוף, אפילו יותר טוב מהיהודי. איך שזה לא יהיה, לכאורה משמע, שהמשנה שלנו לא יכולה להיות, לא תנא לא רבי לעז ולא רבן שבא בגמליאל, למה? אז לגמרי אומרת, היא תנא אם רצית להגיד שהמשנה שלנו ליבדת תנא אפילו שהשטרות נמי, אז היית צריך להתיר ולהכשיר, אפילו שהשטרות, מה פתאום אנחנו מכשירים רק יטעי נשים ושחרורי עבדים? הרי לכאורה, אם אנחנו סומכים על הכותיים עד הסוף, היינו צריכים... להכשיר גם כן בשאר השטרות. אז לכאורה, משמע שהמשנה שלנו לא כמו תנקמה. ואילו רבי אלעזר, אם רציתו להגיד שהמשנה שלנו לא רבי אלעזר, אפילו גטי שאנה מלעוד, היית צריך אה, לא, לא רק לפסול את, את שאר השטרות שיש עליהם עד כותי, כמו רבי אלעזר. ואילו רבן שמעון בגמליאל, ואם רציתו להגיד מה היינו צריכים להגיד? אז הגמרא אומרת, היית צריך להגיד ככה, אי דאחזוג, אם הם מוחזקים, ואתה יודע שהם מקיימים את המצוות, אז אפילו שעשתרות נמי, אז היית צריך להכשיר את כל שעשתרות. אי דאחזוג, אם הם לא מוחזקים... <את> בזה שהם צריכים לכתוב ולחתום על הגט כמו שצריך, אז אפילו גטי שענה מלוא. אז בעצם הגמרא אומרת שגם רבן שמעון בגמליאל בא ולא מסתדר עם המשנה, למה? כי רבן שמעון בגמליאל זה לא קשור לחילוק בין גיטי נשים ושאר השטרות, זה קשור לעצם זה, או לעצם השאלה האם אני יודע שהגותי מקיים את המצווה או לא, כל עוד הוא מקיים את המצווה אז מעולה הוא עושה את זה עד הסוף, ואם הוא לא אז לא, אז לכאורה ממש משוב שהמשנה לא מסתדרת לא עם תנא ולא עם רבן שמעון בגמליאל. אז כמו אומר דה, אולי אתה תצא להגיד שבעצם המשנה שלנו היא לרבן שמעון בגמליאל. אז כמו אומר ככה, וכי תהיה רבן שמעון אולי אתה תצא להגיד שהמשנה שלנו היא לרבן שמעון בגמליאל הוא דאחסוג בהא, ולא אחסוג בהא, בה, ואפשר להגיד שהם מוחזקים והם יודעים איך לחתום ואיך... איך, איך, איך אה, 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 לחתום בצורה כשירה על גיטי נושם ושחרורי עבדים, אבל לא אך סוג בהב, הם לא מוחזקים בשאר השטרות, אבל היא הכי, אז מה הייתי צריך להגיד? מה אירי אחד? למה אתה מכשיר רק עד אחד? עכשיו, אנחנו נחזור לאיזשהו פער שאולי אפשר להצביע עליו במשנה בהמשך הגמרא, שבאמת מה מהרשת של המשנה שאפשר רק להכשיר עד אחד, רק כותי אחד, ומרבן אה, גמליאל בסוף המשנה מה אשמע שאפשר להכשיר על ידי שני עדים? לפער הזה אנחנו עוד נחזור, אבל כרגע המשנה... הגמרא מניחה בפשטות שלפחות לפי החלק הראשון של המשנה המשמע שרק עד אחד כשר. אז הגמרא אומרת אם אתה רוצה לתרץ ולהגיד שהרבן שמעון גמליאל הוא בעצם מתן משנה ומדובר על עולם שבו אני יכול להניח שהכותיים הם כשרים לחתום על גיטי נשים ושחרורי עבדים אבל לא כשרים לשטר שטרות אז, אז עדיין יש שאלה למה אתה מכשיר רק בכותי אחד אפילו טריינמי היית צריך להכשיר אפילו עם שני עדים כותיים. אז הגמרא אומרת למה אמר רבי אלעוזר המורה, לא יכשירו בו אלא עיד החלקותי בלבד. למה שהוא יגיד דבר כזה? ובאמת ככה, מה שבמה הרשע של המשנה? הדגמר אומרת, היית צריך להגיד שזה כשר גם בשניים. הדגמר אומרת, אה, מה צריך להגיד? לעולם רבי אלעזר, באמת המשנה שלנו, יאליבא, רבי אלעזר, לא הרבי אלעזר שאצלנו עכשיו, זה רבי אלעזר המורה. הרבי אלעזר התנא שפגשנו אותו בברייתא. שמה אמרנו שם בברייתא? שרבי אלעזר התנא בא ואומר שאנחנו לא סומכים בכלל אז רגע, אז ל� אנחנו פתאום סומכים על הכותי האחד הזה שחתם על השדר, וכגון דה חותם לבסוף. צריך להגיד שמדובר מקשר מה, שהחתימה, יש בעצם שתי חתימות, אחד מעל השני. יש את החתימה של הכותי ויש את החתימה של ישראל. עכשיו, זו אומרת שמדובר במשנה במקשר מה, שהחתימה של הישראל היא מתחת לחתימה של הכותי. עכשיו, מה, למ, למה זה נותן לנו איזשהו צד להכשיר לה, את השטר? כי אנחנו יכולים להגיד ולדעת שאם... הכותי הזה לא היה חבר, לא היה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, לא מכתים למיקומן. אז הישראל לא היה חותם אחריו. ההנחה הפשוטה היא שאם אתה רואה שהחתימה של ישראל היא אחרי החתימה של הכותי, זה אומר שהוא ידע מי חתם מלפניו והוא לא היה חותם, הוא בעצמו, אלא אם כן הוא היה יודע שהכותי הזה הוא חבר והכל בסדר גמור. ולכן בגלזג מה אומר שאפשר לסמוך. אבל עכשיו הגמרא תשאל, רגע, יוחי, אם אתה רוצה להגיד שככה צריך להאמין את המשנה ובאמת הכל מסתדר, אז אפילו שרשטרון נעמי, אז היית צריך להגיד שצריך להכשיר גם בשרשטרון. למה אתה פתאום מוכן להכשיר רק בגיטי נושי ובשחרורי עבדים במקרקס, לכאורה משמע שזה אחלה סברה, אבל, אבל אמרת יותר מדי טוב, היית צריך גם כן להכשיר בשרשטרון. אז גמרא אומרת, אלא מה אנחנו בעצם אומרים, בטח לגבי שרשטרון, אלא אומרים למה אנחנו לא סומכים בשאר שטרות? כי מה צריך להניח שאולי קרה? אולי צריך לחשוב שהדבר הבא קרה. הם חתמו על השטר הזה והיו שם מלא אנשים. היו שם, היה שם את ההוא, את הישראל, שבסוף אנחנו רואים את החתימה שלו על השטר, היה שם כותי, והיו שם מלא זקנים, אנשים מאוד מכובדים בחברה ובקהילה היהודית. עכשיו, מה העיל הזה בעצם אמר לעצמו? אז אמר לעצמו, אני אחתום על השטר הזה, אבל אני אחתום מתחת. להחתימה הראשונה, עוד לפני שהבן אדם הראשון חתם על זה, כדי לתת מקום לבן אדם יותר מכובד ממני לבוא ולחתום. עכשיו הגמרא בעצם אומרת שזה שהישראל חתם, שהחתימה שלו היא מתחת לחתימה של לקרותי, זה לא בהכרח אומר שכשהוא חתם הוא כבר ראה את החתימה של לקרותי, יכול להיות שהוא סתם חתם קצת יותר למטה בקלף, כדי לתת מקום לבן אדם יותר מכובד ממנו. עכשיו אם אנחנו חושבים על זה, בעצם אומר שהוא לא בהכרח חתם על סמך זה שהוא ידע שהבן אדם הראשון שחתם זה אקוטי, כי יכול להיות שהוא בעצם חתם ראשון, ולכן זה לא בהכרח סיבה להכשיר, ולכן אצל שער שטרות אנחנו פוסלים. עומד, רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד שזה צריך לחשוש בשער שטרות, אז אלכנמי תגיד אותו דבר גם כן לגבי גיט אנושים ושחרורי עבדים, רב חשב על כנומן דקשיש אולי גם שם, אצל גיט אנושים ושחרורי עבדים, מה צריך להגיד? אולי צריך לחשוש גם כן שהוא פשוט השאיר את, את הרווח. לחתימה מעל גבי החתימה שלו, אבל הוא לא באמת חתם אחרי שהוא ראה את הגותי, ולכן למה אתה כל כך בטוח ששם צריך לסמוך? אז הגמר אומר, אדם רב פבא, מה צריך להגיד? זה שאנחנו מכשירים, שוב, אם אנחנו מניחים את האוקימתא הזאת, שמדובר מקרה שהחתימה של ישראל היא מתאר לחתימה של הגותי, זה שאנחנו מכשירים ספציפית אצל קיטי נשים, מה זה מלמד אותנו? אז רב פבא בא זאת אומרת, עדי אי הגט אין חוט מזה זה. <אנת> <אנת> לא יכולים לחתום זה בלא זה, ולכן אם הם בוודאי חותמים זה בלא זה, ואני גם כן רואה שהחתימה של ישראל היא מתחת לחתימה של אקוטי, אז אני בטח יודע שהוא חתם יחד עם אקוטי, והוא לא היה עושה את זה אלא אם כן הוא היה יודע שאקוטי זה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, ולכן אפשר להגיד ששם אפשר לסמוך ולהכשיר את הקלב. היא <אנת> אומרת מי טיימר, למה? בעצם אנחנו נגיד שאצל גיטי נושי אם אי אפשר לחתום זה בלא זה. הדגמר אומרת, אמר רבשי גזירה משום כולכם, זה גזירה משום אה, אה, מקרה של כולכם, שאנחנו נפגוש אותו עוד בהמשך המסכר בדף סמלווה עמוד ב', שם כתוב במשנה, שאם בן אדם אמר לעשרה אנשים, כולכם קיטבו גט לאישתי, אז, אז הם, כל אחד ואחד מהם צריך לחתום על, על השטאה. עכשיו, בגלל ששם, ברגע שהוא אמר כולכם, אנחנו בעצם חייבים שכל אחד ואחד ייקח את התפקיד שלו בתוך הגט ויחתום על הגט, אחרת הגט פסול. אז, אז הגמרא כאן אומרת שבדרך כלל אנחנו בעצם גוזרים בגלל המקרה הזה ושאר המקרים. ולכן בכל מקרה ומקרה של די תנושים צריך שהעדים יחתמו ביחד. ולכן שוב... אצל המקרה של גיטי נאשי ושחרורי עבדים אפשר להגיד שהגט כשר אפילו אם יש עד אחד שהוא כותי, למה? כי בטח כל העדים חתמו ביחד ואפשר להגיד שהם לא היו חותמים אלא אם כן הם היו יודעים שהכותי איזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, אבל אצל שאר השטרות אפשר להגיד שהם לא בהכרח ידעו שהכותי הולך לחתום ולכן שמה אי אפשר לסמוך, צריך להגיד שהגט פסול, אבל לגבי הגיטי נאשי ושחרורי עבדים אוקיי, okay, עכשיו, על הדרך, אנחנו נצטטנו בהימרה מאוד מעניינת אה, לגבי המשנה. אז הגמר אומרת עכשיו ככה, גוף העמרא בלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד. והמשנה שאנחנו התאנו ואמרנו שהגט, או לפחות בגיט עניין של שגורי עבדים, אה, אפילו אם יש כותי אה, אחד שחתום על השטר הזה, זה כשיר, אמרנו את זה רק אם זה כותי אחד. אבל לכאורה משהו מזה שאם זה שני כותים, אז צריך אה, לפסול. אז הגמר אומרת, מה, מה החידוש של המים של רבלעזר? הרי פסול וכולי וכולי, אבל חוץ מ... היא תנשו בשחרורי הבתים ששם זה יהיה כשר. לכל המשמע, אי קוטי אחד. אז למה אתה למדת מחדש רבי לוזר, אין לי כבר יודע את זה מהמשנה. אז כבר אמרת, לא, אם היא מתנית, אם רצית ללמוד רק מהמשנה, אז לא היית יכול ללמוד את הסוף. למה? כי הלווא אמינם, מה הייתי חושב? אפילו טרי נמי הייתי חושב שאפילו שניים זה בסדר גמור. אה, אז למה לדבר רק אחד, והייתי קטן אחד, יהיה פסול. כמה שמלן שרק אחד הוא יהיה כשר ולא שניים. אבל עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, רגע, אותרי לו, לא, מה באמת אתה רוצה להגיד? ששני כותים זה לא יהיה כשר? והר קטני הרי כתוב במשך המשנה מעשה והביאו לפ... לפני רבן גמליאל לכפר עוד תנאי גט אישה. והיו עדיו ועדי עד עד כותים והכשיר לכלום מה שמיר זה ששני עדים זה כשר. אז הגמרא אומרת, עמר אביי תירוץ ראשון, תני עדו במקום שיהיה כתוב עדיו. תגרוס מחדש, יהיה כתוב עדו, שזה מעיל כאן שרק עד אחד היה כותי, אבל לא שניהם. באמת, אם זה היה שניהם, זה היה פסול. רות שני רוב אמר, לא, לא, באמת רבן גמליאל, באמת הכשיר עם שני כותים. ובאמת, צריך להגיד שרבן גמליאל חולק על תנא קמא, ורבן גמליאל כבר אומר, מפלג פאלי הוא חולק, מחסורי מחסורי וחסורי וחסורי וחסורי. ויש באמת משהו חסר בבקשה, וככה צריך לגרוס. אז שאחרי שתנא קמא מכשיר רק בכותי אחד, רבן גמליאל מכשיר בשניים, ומאזן עמי שהביאו לפני רבן גמליאל כבר נגד אישה, והיו עדיו עד, עדי כותים, ובאמת היו שני עדים, כותים, שחתמו על השטר והכ יפה, אז זה ככה סוגר את הסוגיה למשנה הזאת, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומר ככה. כל השטרות העולמי בערכאות של גוי, מה קורה אם יש לי שטר שכתבו אותו, חתמו עליו? הם הגויים בבתי דין שלהם, ומשם זה יצא. אז המשנה אומרת, אף על פי שחותמיהם גויים, אפילו אם הם האנשים שחתמו על השטרות האלו, עדיין כל השטרות האלו כשרים, חוץ ממה? חוץ מקיטי נוש ושחרורי עבדים, ששם אנחנו רואים דווקא בדיוק הפוך ממה שאמרנו במשנה הקודמת, שם אנחנו, במשנה הקודמת אנחנו הכרנו, כאן אנחנו מחמירים יותר, ואנחנו באים ואומרים שקיטי נוש ושחרורי עבדים, ברגע של גויים, והחתימות הן חתימות של גויים, אז הכל פסור. אבל רבי שמעון חולק ואומר, אף אילו כשרים אינו גם כן קיטי נושי ושחרורי עבדים גם כן יהיו כשרים. מתי אנחנו פסלנו בשטרות שיש עליהם חתימות של גויים? זה רק מתי לא הוזכרו אלה בזמן שנעשו בהדיוט. זה רק במקרה שהכינו את השטרות האלו מחוץ לבית הדין עם סתם בני אדם הדיוטות. אבל כל עוד מדובר על משהו שיוצא מהביתין הפורמלי של הגויים, אז גם אצל קיטי נושי ושחרורי עבדים אפשר להגיד שהדבר כשיר. אוקיי, okay, אז קודם כל הגמרא אומרת, בא ואומר ככה, מה משהו במשנה הזו, גמרא אומרת ככה, קפוציק וטוני לא שינה מכר ולא שינה מתנה. זה שאמרנו במשנה, שכל הסטרות העולים בערכאות של גויים האף, על פי שחותמים גויים קשיירים, לא עושה שום חילוק בין אף, שטר מכר לבין שטר מתנה. עכשיו, איך ש... כפי שאנחנו נראה עוד שנייה, הגמרא כרגע מניחה שהחילוק בין שטר מכר לבין שטר מתנה הוא חילוק מאוד מאוד יסודי ומשמעותי. שמה? השטר לא באמת עושה שום דבר, זה סתם ראייה. מה באמת עושה את, את הקניין במכר? הכסף שמעבירים אחד לשני, בן אדם קונה שדה או חפץ ממישהו מסוים, משלם לו את הכסף, זה בעצם הדבר שקונה, ואז כותבים אחרי זה את השטר, כדי רק שיהיה איזושהי ראייה לזה שבאמת עשו את המכר. אבל מה שאין כן לגבי המתנה, לגבי מתנה, אין שום דבר אחר שפועל או עושה את הקניין, שזה באמת ייקר חוץ מהשטר. באמת עושה... את הקניין. אז הגמרא אומרת, אבל לקרוא משמע משנה שאין שום הבדל בין מקשר מכר לבין מקשר מתנה. איך שזה לא יהיה, השטר שיוצא מבית הדין של הגויים, הוא יהיה כשר. אז הגמרא אומרת, בשלום המכר, אני מבין לגבי המכר, למה מכר יא יבזו זה קמאי הודקנא, הרי הכסף עושה את הקניין, ושטר הראייה בעלמו, והשטר זה סתם ראייה. ומה זה ראייה? אז הגמרא אומרת, ואני שבאמת הוא הביא את הכסף, אז לא אהבו מארי נפשי ומקטבין אשתר. הם לא היו, הם, הם, הם עושים או, או, או משקרים וכותבים אשתר ממשהו שהם לא היו רואים. ולכן מה? ולכן שם אני מבין למה אפשר לסמוך על אשתר. אבל אלא מתנה, אבל בקשר למתנה במאי קרקוני, הרי באיזה במי, דבר הוא באמת קונה, לאו בהי בטח הוא קונה עם אשתר. והאי שטר, חסבא בעלמה, והשטר זה, 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 זה חסבא בעלמה, זה, זה, זה כמו סתם חרס, זה לא שום דבר, כי זה יצא מבית דין של הגויים, ולכן השאלה היא למה שם אנחנו סומכים על השטר. הדגמרא אומרת, אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, מה צריך, צריך להגיד? שאנחנו סומכים על השטר בגלל דינא דמלכותא דינא. ש ש ו ו ולכן הדין של המלכות, בגלל שכותב של רוב דה גוחאים של הגויים, זה נחשב כדין, ולכן אפשר לסמוך עליהם למרות שזה גויים, למרות שהם לא, הם פוסקים הלכה כמו, כמו שאנחנו עושים, ויש להם כל מיני דינים שונים עדיין, לגבי לפחות דיני ממונות, אנחנו באים ואומרים שדינא דה מלכותא דינא, ולכן אפשר לסמוך גם על השטרות אפילו זה, אם זה שטר מתנה, אפילו אם השטר הוא הדבר שבאמת עושה את הכניין, תירוץ שני, ואי בית דין, מתניא, צריך אולי לגרוס מחדש במשנה, חוץ מכגיתי נשים. שאיך זה משנה את ההבנה שלנו? מה אנחנו יודעים לגבי גיתי נשים? לגבי גיתי נשים, אם אנחנו חושבים לכאילו כשעשינו למעלה בין שטר מרכל לבין שטר מתנה, לאיזה צד היינו שמים את גיתי נשים? ברור שלצד המתנה. זה השטר עצמו שעושה את הפעולה, הוא עושה את פעולת הגירושין. עכשיו, מה אמרנו במשנה? שבאמת גיתי נשים, או גט אישה, יהיה פסול הדגמרא אומרת, אם אתה גורס מחדש במשנה ואתה גורס חוץ מכגיתי נשים, אז בעצם אתה בא ואומר, כל שטר שעושה את הפעולה, הוא עושה את האקט כמו גיתי נשים, אז הוא יהיה פסוק ברגע שהוא יצא מבית דין של הגויים, ולכן אנחנו צריכים להגיד שזה יהיה נכון גם כן לגבי שטר מתנה. אז בעצם מה יוצא? יוצא שהשטר היחיד שאנחנו באמת... מכשירים שיוצאים מבית הדין של הגויים, זה יהיה השטר מכר. עכשיו, למה שמה אפשר לסמוך ולהגיד שהכל בסדר? כי שמה השטר לא באמת עושה שום דבר. זה סתם ראייה לזה שהיה פה איזשהו קניין לפני כן עם הכסף, ולכן שמה אפשר לסמוך. אבל לגבי השטר מתנה, את בטח לא ראוי, אה, לא ראוי לסמוך, בדיוק כמו גיטנשים, ולכן, לפי הגרסה הזאת, אנחנו בעצם אומרים לכן למה, באמת, השטר מתנה גם כן יהיה פסול. אוקיי, okay, יפה, אז כל זה לגבי שיטת תנא של חכמים, אבל ראינו גם כן במשנה שרבי שמעון מגיב לחכמים ובא ואומר, אף אלו כשירים וכולי, הוא בא ואומר, לא, גם גית אינה ששחרורי עבדים הם כשירים. קש... אנחנו, מתי אמרנו שבאמת הם פסולים? רק ברגע שזה בבית דין של הדיוטות. לא אז כמו אומרת, רגע, והלא בני כריתות, נראה, אנחנו יודעים, שכתוב בתורה ונתן לה ספר כריתות, וכתב לה ספר כריתות, הוא צריך לכתוב ולתת ספר כריתות, הוא צריך לתת גט לאשתו, שבעצם עושה פעולת הכריתות בינו לבינה. עכשיו, אנחנו יודעים כבר מכל מיני דרשות, שכל מי שבתוך פרשת קידושין וגירושין הוא יכול לתפקד ולכתוב את הגיטים ולחתום על הגיטים והכל בסדר גמור, כל מי שלא נמצא בתוך הפרשה הוא מבחוץ. אז איך יכול להיות שהבי שמעון בא ואומר שה, שהגויים שכתבו וחתמו על השטר הזה, על הגט הזה, איך, איך זה יכול להיות קשה? הרי הם לא בתוך פרשת גירושין וקידושין בכלל. אז דוגמא אומרת, מה צריך להגיד כדי להבין את שיטתו של רבי שמעון? אז דוגמא אומר ככה, אמר רבי זירא, יורד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר. זה אומר שבאמת העדים שחתומים על הגט הזה הם האנשים שמכשירים את הגט? לא. רבי שמעון פשוט חושב כמו רבי אלעזר שעדי מסירה קרתי, ובאמת צריך להגיד שמדובר במקרה שהבעל נתן את הגט לאשתו על ידי עדי מסירה, שהם ראו את האקט הזה, את מסירת הגט מבעל אישה, ולכן הגט כשר. זה לא כשר בגלל העדים שחתומים. באמת, העדים האלו הם לאו בני כרית, ותנינו, ולכן הם לא יכולים להכשיר את השטר. למה השטר כשר? למה הגט כשר? הגט כשר בגלל שיש עדים שרואים את מסירת הגט מהבעל לאישה, ובגלל זה זה כשר. אז נגמר המדרגה. זה מאוד יפה לגבי עדי מסירה, אבל עדיין יש בעיה. למה? כי בסוף יש פה גויים שחתומים בתוך השטר. הדגמר אומר, אמר רבי אבא, הרי רבי אבא אמר, מודה רבי אלעזר במזויף מתוך ראש הפסול. אפילו רבי אלעזר, שבא ואומר שאתה לא באמת צריך עדים חתומים על השטר בגלל שעדי מסירה קרתי, עדיין יש בעיה. למה? כי רבי אלעזר, לפי רבי אבא, מודה במזויף מתוך ראש גויים שחתומים על זה, אז יש בעיה, זה בכל זאת פסול אפילו אם יש לך עדי מסירה. אז הגמור אומרת, מה, מה צריך להגיד? הרחב במה הסכימו שיש שמות מובהקים. עכשיו, איך זה עוזר? כמו שראינו לפני שני דפים, שברגע שיש עדים, סליחה, ברגע שיש שמות מובהקים, שאתה יכול לראות שהשמות של העדים הגויים החתומים בשטר זה שמות שהם מובהקים, שמות של גויים, אז אף אחד לא, לא ילך להתבלבל. הרי כל החשש הוא שאם יש לך שמות שאתה לא יודע אם זה גויים, אתה לא יודע אם זה יהודים, אז אנשים יחשבו שבאמת זה העדים שחתמו על השטר, שהם האנשים שבאמת הכשירו את השטר, ואולי יחשבו שאפשר לסמוך על גויים שיחתמו, אבל ברגע שיש לך עדים על השטר, שזה ודאי עדים, שמות. ש, של, של גויים בצורה מופקת, אז כבר כולם יודעים שעליהם בטוח אנחנו לא סומכים, ואנחנו סומכים רק על האי די מסירא, ולכן הכל בסדר גמור. אז למרות שבדרך כלל בלזו יגיד שאם זה מזוייף בתוכו זה יהיה פסול, כאן זה לא יהיה בעיה, כי זה שמאוד מבהקים, ולכן אפשר לסמוך על האי די ולכן הכל יהיה בסדר גמור, וזה מצדיק את שיטתו של רבי שמעון. עכשיו, הגמרא אומרת, אם כבר אנחנו מדברים על שמות מובהקים, אז הגמרא אומרת, יש לי דם שמות מובהקים. אז, אז תן, תן לנו קצת דוגמאות של שמות מובהקים. אז הגמרא אומרת ככה, אמרה פאפו, כגון הורמיז ואבודינה, בר שבטוי, בר קדרי, באתי, נוקים, אונה, ורש"י כותב שכל השמות האלו, זה כולם שמות דיין אהוב די כוכב מהם. שזה כולם שמות של דיינים, גויים, וזה דוגמאות של שמות שהם שמות מובהקים של הגויים. Okay, אוקיי, סליחה, אחרי כל זה, עם מה, מה יצאנו? אז יצאנו באמת עם שדותו של רבי שמעון שבא ואומר שאנחנו יכולים להכשיר את הגט, אפילו גט אישה שיצא מבית הדין של הגויים, ואפילו אם יש גויים שחתומים על השדר, אבל רק במקרה שהשמות של העדים הם שמות מובהקים של גויים. הגמרא אומרת, רגע, אז מה משהו מזה? אבל שמות שאין מובהקים מהי, מה תגיד במקרה השמות, הם לא מובהקים? אז הגמרא אומרת, לא, מה אתה רוצה להגיד שבמקרה כזה באמת אתה לא תכשיר את הגל? ואם אתה רוצה להגיד שכן, שלכאורה ככה יוצא מהסוגיה, שאם השמות לא מובהקים, אז באמת צריך לחשוד, צריך לפתור את הגל, אז היא רק אומרת, הרי החילוק, כפי שאנחנו זוכרים במשנה, מה ראינו שם? רבי שמעון עושה חילוק, הוא בא ואומר, בקטעי נושי בשחרורי עבדים זה יהיה כשר, חוץ ממקרה של הדיוטות, שזה לא באמת יצא מבית דין הפורמלי של הגויים, אלא מסתם בני אדם גויים אה, 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 על הרחוב. אז גמר אומרת, אם אתה רוצה להגיד שיש חילוק אפילו בתוך המקרה של בתי דינים של הגויים, שזה יהיה קשה רק בשם המובהקים ולא בשמו לא מובהקים, אז היית צריך לעשות את החילוק היותר ראשוני הזה, במקום לעשות את החילוק שרבי שמאמת עושה. אז גמר אומרת, אי-החי, יד עתוני סייף, וזה שכתובי סייף ולא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיון, לפלוג ולידין בדידה, היית צריך לעשות את החילוק עוד לפני, חילוק הרבה יותר ראשונים, כך הייתי צריך להגיד, ולא להביא את החילוק היותר משני שמופיע בדברי רבי שמעון. אז גמר אומרת, אין לך למה זה באמת הדבר שלזה התכוון רבי שמעון, מה התכוון רבי שמעון להגיד? אז גמר אומרת, אבל למי כעמר, באמת דברים אמרו, מתי אמרנו שזה קשה בשם המובקים, רק בשם המובקים, אבל בשם עוד שם מובקים, אבל אם השמות לא מובקים, אז מה? נעשה כמי שנעשו בהדף, זה כאילו הם את זה בהדף ולא בבית הדין של הגויים, ולכן זה יהיה פסול. יפה, אז כל זה תירוץ ראשון, למה רבי שמעון עשה את החילוק זאת בין בית הדין של הגורם לבין האדיוטות, הרי הוא היה צריך לעשות את החילוק יותר ראשוני בין שם המבוקים לשמות לא המבוקים, אז הוא אומר, זה בעצם אותו חילוק. אוקיי, תראו שאני אהיה בית עם הגמרא, הוא אומר, סיפא, כשכתוב בסיפא שזה פסול באדיוטות, הטעם לגיטי ממון, זה חוזר חזרה. לשיטתם של חכמים. אתה חשבת שזה מוסב, זה חלק מדברי רבי שמא, לא, זה מוסב בכלל על דברי חכמים, שחכמים הכשירו את, את השטרות שיוצאות מהערכאות של הגויים, אבל כל עוד זה לא גיטינא של שחרורי הבתים, אז, אז, אז כשכתוב בסוף המשנה שזה יהיה פסול באדיוטות, זה חוזר חזרה לשיטתם של חכמים למעלה בגיטי ממון. ואריק גמר, מה ניסינו להגיד? לא הוזכרו גיטי ממון ופסולים, אלא בזמן שנעשו בהדות. זה יהיה פסול יהיה בסדר גמור. יפה, אנחנו נעצור כאן להמשיך לך השם עם המשך הסוגיה. שכויח.